0: Olá, bom dia a todos. Espero que tenham tido uma excelente semana no caminho para a Fire. Uh, hoje estamos a fazer isto com uma tecnologia nova, portanto, não sei se vai funcionar a, a 100%. Por acaso, falta-me ver se estou a gravar. Só um bocadinho. Não estou a encontrar nenhum botão para gravar. Esperemos que isto não dê bronca com a gravação. Se não depois fazemos outra vez, nós também estamos habituados a conversar com frequência. Uh, já temos aqui algumas pessoas a assistir e, e se conseguirem experimentar, pôr um comentário para ver se conseguimos ver, também era ótimo. Não, já temos aqui um comentário do, do Rodrigo. Uh, então, temos aqui um convidado hoje, o Tiago Guedes. Uh, eu trouxe aqui ao, ao programa do, do FIRE porque nós conhecemos já há algum tempo. Trabalhámos juntos uh, durante bastante tempo e, e fizemos uns projetos interessantes, <risos> uh, tudo ligado a investimentos, uh, que é um bocadinho aqui o foco do, do grupo. E por isso, ia pedir ao Tiago para se apresentar uh, e, e dizer mais ou menos o seu percurso, para depois começarmos aqui a conversa.
1: Muito bem, Ora, muito bom dia a todos, uh, obrigado Luís pela, pela oportunidade. Uh, espero, espero poder contribuir, uh, trazer aqui algum valor acrescentado para, para o grupo. Uh, como, como, como o Luís disse, uh, sou uma pessoa que está, que está dentro da área, ligada a investimentos. Aliás, mais do que investimentos, estou ligado à parte, de, vamos chamar, à parte financeira, uh, já desde que saí da faculdade, em 2001, passei por várias áreas. Comecei por auditoria, uh, depois passei por risco de crédito, Uh, depois, uns anos mais tarde, conheci, conheci, conheci o Luís no, na, na, na Caixa Gesto, onde fizemos fazíamos, uh, stock picking, portanto, mais, mais direto em cima do mercado acionista. Uh, entretanto, nos últimos anos, uh, vim para a Suíça, em, dois, em 2016, onde tenho uma profissão muito ligada aos mercados financeiros também, uh, agora... Eu diria duas vertentes, uma de aconselhamento a clientes e outra de mais de asset allocation, portanto, mais de, 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 de alocação de ativos, não, não tanto de, de olhar para as empresas individualmente, mas uma ótica mais, mais top-down, mais, mais macro. Uh, portanto, diria que já passei por, por, por quase, todas as, quase todas as partes possíveis de, 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 da indústria financeira. Uh, Acho que fui ganhando, fui ganhando alguma coisa, é importante sempre irmos tentando aprender alguma coisa por todos os sítios onde passamos, porque é isso que depois, quando, quando vamos para um sítio novo, trazemos essa experiência e, e vamos enriquecer o sítio novo onde, estivemos, onde, onde estamos, não é? e, e, e ganhamos nós qualquer coisa e damos qualquer coisa ao sítio onde vamos. Portanto, agora estou aqui neste live, pode ser que consiga também transmitir alguma coisa de interessante.
0: Excelente, uma, uma, um percurso bastante diversificado dentro da área, dentro da área financeira uh, e eu lembro-me, pronto, nós começámos a trabalhar juntos na, na Caixa Geste, foi no, no meio da crise financeira de 2008, né? quando tu entraste, eu já estava lá, uh, mas, uh, mas ficámos logo ali um bocado conhecidos com <risos> lembras qual é que era a alcunha que o nosso chefe nos deu? <risos>
1: Marmita e marmota,
0: <risos> marmita e marmota, e também da, de dos estarmos a discutir ali a trocar ideias um com o outro sobre sobre mercados e o que fazer. Uhum. É, é,
1: é. Eu, eu, eu acho que isso foram dos, eu diria que foram dos anos mais mais importantes da, da minha vida em termos em termos profissionais. É, é óbvio que, se calhar, vamos tocar nisso mais para a frente. Nem, nem tudo correu bem. Durante, durante, durante a nossa estadia na, na, na Caixa Gesto, mas a verdade é que uh, eu, olhando de uma forma global, trouxe-me muitas coisas positivas também. Portanto, o facto de ter conhecido o Luís numa altura em que ele já tinha mais experiência do, do muito mais experiência do que eu, uh, eu se eu bem me lembro, fizeste, já tinha estado até na crise de, de 2001, não é? Eu, sim.
0: Uh,
1: portanto, ainda, ainda apanhaste um bocadinho.
0: Uhum, eu, bem, eu, entrei, eu entrei logo, entrei durante a bolha, mesmo no final da bolha, quando estava tudo histérico e a subir uh, fortemente, e passado seis meses reventou, e depois foi três anos de, de sofrimento. De exatamente,
1: e, e, e portanto, no, nós, eu acho que à medida que vamos estando mais tempo nos mercados, vamos percebendo que uh, é certo que as coisas nunca são exatamente iguais, mas também nunca são totalmente diferentes, portanto, acho que a história nos ajuda a perceber bastante. E, e o facto de ter ao meu lado uma pessoa que, como Luís, que já tinha passado... E, porque, porque, na verdade, o que interessa é eu passarmos pelos momentos difíceis. É essa experiência é que faz a diferença. Nos momentos fáceis, não, não tem grande know-how. É, é tudo fácil, não é? Como se costuma dizer, é, é, dá-se um tiro para o ar e acerta-se num o, 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 o que nos traz grande know-how é esses momentos de crise. isso é especialmente importante, porque normalmente nesses momentos de crise, de cresce, dos mercados... Há muita gente que sai da indústria que é despedida e, e depois não volta. E portanto, acaba, é. sempre que há essas crises, acaba por se perder algum no algo uh, e, e, e eu estou, foi, foi excelente para mim ter tido uma pessoa como a Luís ao meu lado, uh, e, 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 e também noutro no, no, no contexto, foi do que, eu, do, que eu, do que eu ainda lembro bem, uh, na altura, ele sempre foi uma pessoa que procurou olhar um bocadinho fora, fora da caixa. Uh, isso,
0: é isso era, isso era mesmo. Completamente.
1: É, se calhar, se calhar agora até menos, mas na altura ele estava sempre muito a olhar para, para fora da caixa. E isso foi algo que eu, no meu percurso profissional, ainda não tinha tido muito. E, portanto, uh, uh, foi, foi, que foi alguém que, que me ajudou a, a começar a tentar procurar uma realidade diferente da realidade que nos é dada e com que somos inundados no dia dia Hoje, muito mais do que há 10 anos atrás, mas... Na altura, se calhar até era ter mais difícil encontrar informação fora da caixa, Sim, mas foi claramente. algo que, que marcou. Não, e acho vida. Que,
0: como foi uma altura conturbada, não é? As pessoas depois põem, começam a pôr em causa as maneiras como estão a fazer o, os investimentos, a atuar, e, e nós também estávamos a fazer o CFA na altura. E, portanto, essa foi o conjugar dessas várias influências, no fundo, que, por exemplo, para mim, deu uma alteração completa na maneira de investir, também nessa altura, ficar muito mais sistemático. Uhum. Uh, e nós fomos, pronto, e foi influenciado também por ti. Tu também és mestre no, no Excel, não é? Com, com o tratamento de dados bem, bem mais evoluído do que eu. Ajudavas-me bastante, em algumas folhas, assim, a sistematizar a informação. Uh, e, e na troca de ideias claramente de, de investimentos e, e isso deu origem então a um fundo não é? uma estratégia bastante conhecida que é, como estavas a dizer não correu tudo bem dentro da caixa mas agora então vários anos depois olhando para trás até dá para rir um bocado das situações que, que aconteceram é? lembras-te como é que começou o Líderes Globais?
1: Sim, muito bem eu, 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 quer dizer na, na altura foi o Líderes Globais, mas nós discutimos imensas Era, tinha nome, nome, nome de código. <risos> Poderiam ter, tínhamos o um nome de código para cada estratégia e... e mas já está, isto, eu, eu acho que é isto nos enriquece e, e aumenta a nossa qualidade enquanto investidores, a é irmos procurar, testar, a explorar, porque se estamos sempre a fazer o que toda a gente faz, provavelmente não vamos muito longe, não é? Portanto, é. temos que tentar ver ineficiências no mercado, porque se estamos onde toda a gente já está, em princípio as coisas já estão todas no preço, portanto nós temos que tentar procurar coisas diferentes. E, e, e o líder global, o líderes globais, foi uma, foi uma das estratégias, um, e, e eu lembro-me perfeitamente uh, do início, nós, num dos nossos um, muitos brainstorms, começamos gostávamos de olhar para empresas e, de facto, começámos a perceber que as grandes empresas, aquelas empresas que, que toda, eu diria, quase toda a gente se identifica, uh, uh, ao longo dos anos são as empresas que passam pelas crises uh, e depois, na maior parte dos casos, ainda se tornam mais fortes, porque como são mais sólidas, uhum. mais fortes, as mais fracas desaparecem e há uma market share que vai ser... Que vai ser uh, que vai ser, enfim, vai ser capturado pelas, pelas, pelas empresas mais sólidas. E, 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 e começámos a fazer o que se chama um backtest. Começámos a imaginar se tivéssemos uma carteira uh, construída há 20 anos atrás só com as empresas que eram mais mediáticas na altura, portanto, mais mediáticas, não, não no sentido de serem as... Não sentido serem as... Aqui uma, uma decisão importante. Não no sentido de serem as penny stocks, vou dizer, as Teslas desta vida... Não é apenas stock, mas é a stock que toda a gente fala. Não é isso. Estamos a falar das empresas que são mesmo com um histórico bom, forte. Uh, uh, com, Sim, muito, com, com, muito lucrativas. com métricas muito sólidas. E, portanto, começámos a perceber que essas empresas, ao longo do tempo, acabavam por fazer uma grande alta performance ao mercado. E depois fizemos o processo um bocadinho de reverse engineering. Tentámos ver... O que é que estas empresas têm em comum? Como é que nós conseguimos quantificar uh, o que estas empresas têm em comum? E então fomos testando. Fomos testando e fomos vendo que características é que eram comuns. E, e foi muito interessante que, que as características que eram comuns, eram as características que de facto faziam sentido. Porque esta coisa de, de estarmos a fazer reverse engineering, podemos fazer um bocadinho de data mining, não é? Que é tentar chegar... Uh, 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 chegamos aqui a uma variável parece que é correlação, mas se não fizer muito sentido do ponto de vista teórico é melhor não usar nos modelos. E nós o que acabámos por, por, por utilizar o nosso modelo, a seleção de empresas eram as coisas que são óbvias empresas Sim. com melhor qualidade de crédito que, com mais retorno
0: Mas principalmente ah, desculpa, desculpa de interromper mas é, principalmente ter isso sistematizado e tirar a decisão do gestor ah, do curto prazo não é? que é o habitual hum. ah, é. e assim ter um, uma, um, um método de decisão, quer dizer que cabe uma folha frente e verso de uma folha A4, não é? tem umas estava, regras. Estava definida a política de gestão. Está definido e, e o gestor não tem, depois, grande atuação, depois disso estar definido. E isso mostra, é um bocadinho mais indexado, aqui no, nos grupos de fire normalmente, um, é uma grande aposta na, na área indexada e que é um, um bocado a ideia construir um índice melhor, mas é ainda mesmo um índice e aproveita de, dos benefícios dos índices. Uhum. Claro que depois temos que fazer alguns ajustes, mas a base está lá feita. Uh, e, e já agora, também, o que nós, nós entramos nessa altura, nessa, nessa ideia, um bocadinho de também trazer os portugueses para a área de investimento Exatamente. em ações, mostrar que as ações não era nenhum bicho papão e não se tinha que investir só em Portugal, era podia se investir em todo o mundo uh, e quebrar essa essa barreira que existia entre as pessoas e os investimentos, mostrar que estão a investir em empresas. E, uh, e, e,
1: fazer, e isso é das coisas que me deixa mais é, é a coisa que me deixa mais orgulhoso no naquele projeto foi, foi, que, foi também esse o objetivo. Uh, as pessoas no geral não gostam de, de, de investir em ações ou as que gostam uh, focam-se é muito, né? focam muito duas ou três empresas que eu venho falar regularmente, que são mais conhecidas do seu, do seu próprio país. Uh, e em Portugal, uh, basicamente as pessoas não, que, não querem investir em ações. Há dez anos atrás não queriam investir em ações. Eu diria que hoje em dia o foco das pessoas ainda é tudo muito investir naquilo que conhecem ou que pensam que conhecem, digamos assim. Se calhar o real estate é aquilo onde as pessoas estão mais tranquilas a investir. Mas a verdade é que se o um país inteiro decide que deve aplicar as suas poupanças no real estate, em princípio o real estate há de estar sobrevalorizado face ao, face ao, face ao, seu, ao seu justo valor. E portanto... Um, em princípio fará sentido para as pessoas diversificarem um bocadinho o seu, o, o, o seu investimento, não ter todas as poupanças concentradas em, em real estate, uh, até porque muitas vezes esquecemos-nos, mas quando alguém investe num, numa casa, é, é, acaba por ter grande porcentagem do seu património, está concentrado naquele investimento. Sim,
0: portanto, claro.
1: Uh, 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 uh. E, e portanto, o trazer as pessoas para o mercado acionista, que para mim, até prova em contrário, continua a ser o ativo que, ao longo, e já temos um histórico grande de mais para as de 100 longos, anos,
0: hein?
1: prazos longos,
0: diversificado,
1: é, é a única classe pau. de ativos que compensa a inflação. Provavelmente. Qual provavelmente. Uh, a vantagem disso de, de ser diversificado? Uh, e e no, no, nós, acho que também nós tivemos bem na questão do marketing. D, diz desculpa. E líquido também. Líquido,
0: também Exatamente. é líquido. Também precisas...
1: Exatamente. O mercado acionista é das coisas eu diria que é, mais, é a coisa mais líquida que existe, não é? Quer dizer, uma, uma casa, para, para além de ter custos de transação, custos de transação elevadíssimos e custos de manutenção elevadíssimos, que as pessoas normalmente não fazem nas contas do seu investimento à casa, normalmente não, não contam quanto é que pagaram na escritura, não contam quanto é que vão pagar nos columnas, etc. O mercado acionista é, 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 muito mais, é, muito, é muito mais simples, não é? Uh, mas, mas, enfim, conseguimos trazer as pessoas para, 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 esse, para esse mundo. Acho que tivemos a questão de marketing, onde focámos, que não era bem comprar ações. Estavam a ser acionistas de uma empresa de referência. Portanto, tentávamos Sim. entender o conceito de... Ouça, quando alguém entra dentro do McDonald's, ou entrava 10 anos atrás...
0: Olha, está a falhar. Está tudo bem? Ok. Está, falhou um bocadinho.
1: Eu estava a dizer... De exemplo, do McDonald's, a, Há 10 anos atrás, alguém entrava no McDonald's, olhava à sua volta e pensava, bom, quem me dera ser acionista desta empresa, porque isto de certeza que, que faz muito dinheiro. Então, os líderes globais também chamavam um bocadinho por aí, porque é a possibilidade das pessoas investirem. nas empresas que conhecem, sabem, sabem que fazem algum dinheiro. Portanto, não, na, 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 altura, na altura havia muito... E a, e a Caixa já estava organizada assim, todos estão. O Fundo de Ações Europa. Mas dentro do Fundo de Ações Europa... Há muitas empresas que as pessoas nunca ouviram falar, o que não quer dizer que seja um mau, um mau investimento, longe disso, mas não, as pessoas não se identificam muito. Portanto, do vista Sim. de marketing, era muito mais fácil vender aquilo que vamos chamar um tema. Neste caso, o tema, que hoje é, é muito agora bom, não, agora explodiu essa antes, área. A área dos temáticos, ali era o do tema temático. do blue chips, vamos chamar blue chips, ou brand, o que quisermos. Mas é algo com que as pessoas se identificam e teve, teve, teve imenso sucesso.
0: É, é espetacular, agora olhar para trás e temos o maior fundo português numa área em que, no fundo, ele já tem um bilhão, numa área em que o maior fundo antigamente tinha 100 milhões, portanto, é... uhum. e lembras-te qual é que foi a reação quando nós propusemos?
1: Sim, sim, é uh, assim, era um, eu não vou dizer que era a coisa mais fora da caixa do mundo não. não uma ideia relativamente simples mas houve muita restrição uh, e eu aqui tenho que dizer normalmente e eu acho que isto acontece um pouco em todos os negócios as pessoas que, que estão na tomada de certas decisões às vezes não têm conhecimento prático suficiente de, de como as coisas funcionam e, e, e portanto sempre foi um bocadinho vetado uh, também por estarmos numa instituição tão grande e que tem as suas vantagens, nós tínhamos acesso imenso, tínhamos acesso a research de uma forma incrível, mas, mas também tinha pontos negativos, tinha muitas barreiras até chegarmos ao objetivo final e em cada passo foi uma barreira muito difícil de transpor porque, ou, ou, ou porque as claro, pacientes tinham ameaçadas... A primeira,
0: reação, a primeira reação que lembro perfeitamente nós apresentarmos e dizer... Porquê é que não se concentram no, no Ações Europa? <risos> Depois aquela, aquela reação de ah, isso é um produto nicho, produto nicho que não. só poucas pessoas vão ter interesse. Uhum. E até a área que tinha a área que tinha os novos fundos não pegou. No, ninguém,
1: ninguém. Na, na não, mas, 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 mas eu acho que lá está, eu, eu, não, eu não gosto de personalizar muito, muito, muito as coisas porque. Lermos... É a organização,
0: lá está, estarmos com três níveis hierárquicos para propor uma é ideia à administração, mostra logo a dificuldade de Muito complicado. De uh, no...
1: Se nós lermos researches sobre o que, o, como funcionam as... O, o que é que são tecnologias disruptivas, por exemplo? Uh, nós percebemos que raramente o incumbente acaba por ser a empresa que lidera a nova tecnologia disruptiva, porque quem está naquela empresa sempre trabalhou da maneira antiga. Sim. As pessoas que pensam na, na, na disrupção é, é um pequeno grupo dentro da empresa que tem sempre muito pouca força para fazer passar as suas ideias. Portanto, uh, se nós olharmos para a história, a história é feita disto, é feita de empresas sim, sim. que eram líderes e que não aceitaram, mas não é culpa de ninguém, porque só vive, sempre viveram, são pessoas com 20, 30, 40 anos de experiência a fazer as coisas de uma determinada maneira, e que é muito difícil alguém lhes dizer, olha, tens que fazer de maneira diferente. É muito difícil. Por isso é que aparece sempre um novo, o um, novos, novos. Novo, agora,
0: eu, novo. é, é, eu, eu acabo por ser esse também um bocadinho um, o um, 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 um calcanhar daqueles do, do fundo, é que Exatamente. também está feito dessa maneira, ele vai ser replicado sem, sem ajuste. Portanto, ele, há um certo ponto que vai deixar de é, tu, de ter tu a, a, a pouco,
1: Há num ponto onde disseste que era quase sem interação humana, e uh, eu acho que esse quase tá. é importante, eu, eu, eu sou tão quanto como, como, como o Luís, só tem de ser uh, em praticamente tudo na minha vida, mas há uh, algo que as máquinas têm, eu acho que a parte adaptativa...
0: Pois, tem que ser, depois isto tem um ciclo, é não é?
1: Exatamente. Durante
0: uns anos pode-se continuar a replicar aquela estratégia, depois vai ter que ter ajustes, não, não há hipótese. E, e neste caso até se está a ver que já tem que ter ajustes. Mas, uh... nós,
1: dizer, mas nós tínhamos algumas métricas
0: que tínhamos tentavam, algumas antecipar,
1: tent, não, não, tentavam antecipar. Nós no... tínhamos sim. métricas que tentavam antecipar quando a empresa estava a perder a, a, a liderança. E sim. um caso fácil, e nós fizemos um backtest Uh, onde a Nokia, que inicialmente faria parte do modelo, depois deixa de fazer, porque a Nokia claro. é um desses casos claros de uma empresa que era líder e que não soube, uh, não soube responder à disrupção que houve no mercado dos, vamos chamar de telemóveis na verdade há quem acha que aquilo deixou de ser mercado de telemóveis, passou a ser mercado, mercado diferente, não é a mesma coisa uhum. mas, mas, Sim, mas a Nokia claro não, não se adaptou, a Nokia não se adaptou mas houve métricas que permitiram perceber que a Nokia estava a perder essa, sim, sim. essa liderança. Portanto, é, é, é importante
0: ir adaptando, ir adaptando. Bem, então, olha, entretanto, o fundo foi brutal, a performance também já ganhou alguns prémios de performance e, e deu origem, então, nós também acabarmos por não nos identificar com a instituição e sair para outros projetos, o que foi ótimo também por aí. Uhum. Portanto, ficamos com o track record e não temos que estar lá fechados. Uh, e, e então, tu acabaste por ir para, para a Suíça. Conta-me aí é. da tua evolução é. na Suíça e as diferenças face aqui a, a Portugal.
1: é uh, eu, eu já andava há vários anos a tentar sair de, de Portugal, é, é, é fácil nós olharmos quando está em Portugal é fácil olhar as questões, por exemplo, em termos salariais olhar para aquilo que, o que são os salários dentro da área financeira dos países e, e a diferença é abismal e nós ficamos a pensar que não temos menos qualidade do que as pessoas que estão nos outros países eles só, só ganham mais porque efetivamente estão lá e portanto desde já estava a tentar há vários anos uh, sair, sair de Portugal infelizmente estava ali no Estava numa situação um bocadinho complicada, porque o que eu via o recrutamento era para pessoas já ainda muito júnior uhum. e, 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 e eu já não era muito júnior, uh, ou então pessoas com muita experiência, tipo, 20 anos já de experiência, fan manager num, num, num fundo bastante conhecido, e eu obviamente também não estava aí. Portanto, eu dava um bocadinho ali stuck in the middle, não é? Uh, era, era para mim difícil. Uh, Vou começar quase do início, ir para um fundo a, a, tratar, back office, a, a tratar de questões quase back-office, tratar de liquidez um de fundo ou coisa do género, não me apetecia muito. Uh, o salário também ia, ia ficar, basicamente, ia viver para Londres, se calhar com o mesmo salário que tinha em Portugal, portanto, era um investimento que não me estava a apetecer ter naquela altura, uh, e portanto foi difícil mudar, mas depois felizmente apareceu uma proposta da, da Suíça. Uh, e a proposta aparece uh, uh, porque, bom, se calhar é começar a explicar como é que funciona. A, a, a Suíça, uh, o core do, hoje em dia da indústria financeira da Suíça é o private banking, não é? Uhum. Uh, onde estão aqui bancos de, de todo o mundo e normalmente os bancos uh, têm uma área específica para cada região ao país, uh, até diria que é. no caso de Portugal o BS, Credit Suisse, todos esses têm uma área que trata Portugal e essas pessoas preferem contratar uh, uh, nativos que falem a língua de forma nativa do, 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 do mercado de onde estão a servir, portanto todos, há, há uma procura por, por portugueses, por vários bancos suíços para fazer o um mercado português tal como há para todas as nacionalidades e eu felizmente uh, surgiu a oportunidade de ir não para um banco, quer dizer, é um banco suíço, mas tire-lo pelo, pelo, pelo milênio em Portugal, portanto, é, é um milênio Banco Vê na, na, na Suíça, portanto, é um banco 100% portanto, legislado pela legislação pela, pela, suíça. suíça, mas Sim. tem um acionista português. E, portanto, Sim. como é óbvio, esse banco tem um foco na, no mercado português, também tem foco no mercado brasileiro e, por isso, temos pessoas uh, brasileiras para fazer um mercado brasileiro, uh, portanto, esses são dois dos grandes focos. Também temos África, mas aí utilizamos uh, as pessoas uh, portuguesas no, 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 no para fazer, para fazer se melhor, porque a língua uhum. é, basicamente é a mesma uh, e portanto é aí que eu entro e, e é-me feito, uma, tenho um convite para, para fazer para fazer parte da equipa de de, 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 de investment, invest, investment advisor investment advisor uhum. onde o trabalho passa, passa basicamente por, por, por ter por, numa primeira fase Agora ficaste foi com mais
0: contacto com cliente final, não é? Nós na caixa não tínhamos e agora...
1: É, nós tínhamos zero contato com o cliente final. Acho também que a nossa forma de investir era uma forma uh, estou a dizer, até acho mais fácil. Basicamente o nosso trabalho era olhar para a Coca-Cola e para a Pepsi
0: e ver é qual, é é qual
1: é que era melhor. Isto é uma comparação relativamente fácil, ok? E os mercados provavelmente ao fim de alguns anos vão nos dar razão se nós tivermos um bom se nós fizermos o nosso trabalho de casa e estudarmos bem Sim. a situação, quer seja do ponto de vista fundamental, mais qualitativo ou mais quantitativo, em princípio, bom, se, se as pessoas fizerem o, o seu trabalho bem feito, em princípio é um trabalho mais fácil de, perceber, de, de, de atingir resultados. Não estou a dizer que toda a gente o consiga, porque acho que a maior parte é, das pessoas não é, analisa é. bem, não analisa bem, mas acho que para quem analisa bem é um trabalho até mais fácil. Uh, eu agora tenho um trabalho mais de, vamos chamar, marca timing, uh, uh, alocação setorial, alocação geográfica, e para mim é extremamente mais difícil, uh, porque o, o, o conjunto de variáveis que, que, que influencia estas decisões é enorme, é muito Bem, grande. É, em, em, é em mais imprevisível também. Entre a Coca-Cola e a Epsi, um conjunto de variáveis que são as mesmas a, a, a afetar, não é? Depois sim. é como cada empresa
0: Sim, vai reagindo possível. aos eventos sim.
1: Aqui, não, aqui não Aqui é, é, um, é um mundo de, de, de informação e depois há essa parte do contato com o cliente que é, que é, que é muito interessante é, é, assim tudo é uma grande aprendizagem é ah, uma grande aprendizagem porque vamos percebendo cada vez mais que os mercados ah, é behavioral finance Portanto, que, uhum. os, mercados são, os mercados são pessoas, não é? Não, não, há, aqui uma, não há aqui uma entidade independente a ditar os preços das coisas. É simplesmente é. as emoções das pessoas que fazem comprar, vender, decidir qual é o preço que querem comprar, se estão bem dispostas, podem estar mais animadas, estão mais otimistas quanto ao futuro, se calhar a, a, estão dispostas a pagar mais por qualquer coisa. Se um dia mais, mais complicado, ficam mais pessimistas e ah, as coisas mudam. E, portanto, clientes uh, são uma ótima ferramenta para nós percebermos o um mundo que, que, que nos judeia e para é uma
0: experiência incrível. E acaba para ajudar a, a perceber melhor porque é que depois há esses mispricing, não é? os preços dos ativos estarem um pouco mal por causa da, da parte de, uhum. de comportamental de, dos investidores e as razões por tu uh, eventualmente podes atuar no mercado e, e beneficiar disso, não é? onde é que tens fontes de valor que acabas por perceber melhor uh, esses comportamentos. E também não, nós estamos a dizer da parte de, de clientes individuais, mas uh, a própria, as próprias institucionais também nós <risos> conseguimos ver porque é que há tantos erros, é? Dos comitês uhum. a decidir sobre investimentos, o, o, todos os, os problemas que advêm daí, de conformismo e de, de não fazer apostas, não, não haver grande... Um, grande atuação, não é? preciso ficar tudo um bocado no meio, não é? Porque há um do comitê que diz uma coisa, o outro diz a oposta. Vamos aqui tentar chegar a um consenso, pois não, não há desvio. Uhum. Uh, isso também é. se vê depois para os mercados.
1: Eu, eu diria que eu, eu, eu nestes últimos quatro anos, com mais contato com, com clientes e também olhando... A nossa abordagem é muito... Eu não faço seleção de fundos. Uh, Portanto, eu, nós, nós decidimos fazer um, uma, um overweight sobre exposição a, a uma determinada região e nós temos uma outra equipa que, que escolhe, que faz a seleção dos fundos. Portanto, eu, eu não faço diretamente essa escolha, mas eu consigo ir apercebendo determinados erros que os gestores de fundos fazem, e gestores de casas inacreditáveis, mais top não, em termos de reputação não pode haver, mas há, há erros que são. Tudo aquilo que nós. Se nós lemos, estudarmos um pouco sobre Behavioral Finance, uh, eu, eu acho que já fiz um, um tick, um check em todos. Já, já me deparei com todos os Behavioral Finance, todos os, os biases possíveis e imaginários. E, e, dentro, e dentro dos fundos, de facto, temos essa parte que eu diria. Não sei. Que, que é mais um constraint organizacional. Uh, uh -huh mas que depois resulta também em certos no bias, por exemplo, muito grande, que é é sempre mais fácil o, o jogar pelo seguro. Se Sim. eu investir numa empresa que toda a gente conhece, se correr mal, ninguém vai dizer nada, porque era a empresa que toda, que toda, que toda, que toda a gente gostava. Um, e, e nós próprios também sentimos isso quando estávamos a fazer stock picking na caixa, era muito mais difícil justificar o investimento numa empresa mais desconhecida, porque se alguma coisa corresse mal, as Toda a estrutura acima e sim. dizer porque é que investiram nessa empresa que ninguém conhece. Sim, Portanto, sim. Eu, eu acho que isto é um problema no, mais geral na sociedade, que é, que é o, lá está o play it safe. Se eu, se eu fizer o que todos, se eu fizer o que o meu vizinho fizer, em princípio ninguém me vai a pôr o dedo. Porque claro. É, 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 era não, o que era não, fácil fazer. Valor, né? Agora. Todos os outros bias, mesmo os gestores mais profissionais, têm o bias, ninguém gosta de vender a perder. Quando, quando, faz, quando escolhe vender uma empresa, quando escolhe comprar uma empresa, se o investimento corre bem, as pessoas não querem vender, quer seja, quer seja a pessoa com menos conhecimentos financeiros, quer seja a pessoa com mais. E é Mas assim, é fácil não, de perceber porquê. Muitas é, vezes
0: as pessoas, quando, quando está a ganhar, têm mais tendência a vender do que quando está a perder. Não. Não é? Portanto, é eu o o Peter Lynch eu, diz. Eu, 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 de, cortar as flores e regar as ervas daninhas.
1: Esse, esse, esse é um bias que, que já foi definido há algum tempo pelo, <risos> pelo, pelo, pelo o Kahneman e o Tversky que fizeram, fizeram aquele estudo que para já a parte de, de, das perdas tem muito mais impacto no nosso cérebro do que a parte dos ganhos. Portanto, as perdas são muito mais traumatizantes para nós. E eu se vender uma coisa a perder, eu estou a assumir uma perda certa. Portanto, eu estou disposto a assumir um risco de perder ainda mais para evitar a perda. Quando é na parte dos ganhos eu já ganhei qualquer coisa
0: pronto a e... Já.
1: e portanto acabas por ter um skewness negativa nos teus investimentos é,
0: pá, skewness
1: agora ah, ok -te portanto, ok portanto acabamos, acabamos por ter um enviesamento um bocadinho negativo nos no, nos nossos investimentos quando o que nós queremos é um enviesamento positivo ou seja para explicar isto, isto, isto é um bocadinho Uh, é um bocadinho o, 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 o que se diz em português não diz é expressão mas é o catching coins em front, front of a bulldozer Portanto, uh -huh. está uma máquina está uma máquina, um bulldozer da construção que vai andando para a frente e para trás e, e há lá umas moedinhas à frente e, e o que as pessoas tipicamente fazem é vão a correr, apanham uma moedinha e saem e vão ganhando um bocadinho cada vez porque assim que aquilo sobe um bocadinho sobe 4, 5% já está, quer vender e partir para outra o que se esquecem é que às vezes há uma coisa que corre mal e o bulldozer passa por cima e tem uma perda de 20, 30, 40, 50%. É, é vai tudo... Portanto, é, é, é a a uma vida. estratégia onde se ganha muitas vezes mas pouco de cada oh. vez e quando se perde, perde-se muito. Sim.
0: Ou seja, se nós... As, se nós as, pessoas isto, estar não... a... as pessoas gostam de estar certas muitas vezes, não é? Portanto, é, é gostam de é, ter um... Ter um... um... E
1: um, gostam de ter um hit ratio muito alto que okay, ganhei depois, muitas vezes mas depois, depois de uma numa vez, vez perdem. desaparece tudo. tudo eu pessoalmente gosto de estratégias exatamente o contrário, eu pode perder um bocadinho todos os anos, se depois durante um ano tiver um ganho que mais que me compensou ah, uhum. isso e, mas daí também é
0: soltar durante vários anos,
1: é, não é? aí sofre durante <risos> vários anos e, e para além do sofrimento porque isto Toda a gente sofre com, com estas é. coisas, não é? E eu, eu há pouco estava a dizer que, mesmo os investidores mais profissionais. Vamos lá ver, um, um gestor de um fundo, que trabalha numa grande casa uh, em Londres, com um salário inacreditável. Ele acha-se o maior do mundo, acha-se acha é o maior a fazer aquilo. Ele não, ele não gosta de errar no investimento, portanto, vai ser teimoso e vai se manter, é. provavelmente, com aquele investimento durante muito tempo. Ele já leu tudo sobre estes biases mas ele diz não eu não estou a ter esse, este bias simplesmente o mercado ainda não chegou ao ponto que eu já que eu, que eu vejo mais à frente e portanto
0: às vezes vai estar certo e outras vezes não
1: né? e outras vezes não portanto mas mas estes biases existem mesmo nos investidores profissionais nos investidores particulares existem claramente as pessoas focam-se num, num preço e é aquele preço que que lhes diz que lhes interessa eu eu, para mim, os preços das coisas, em termos absolutos, não me dizem rigorosamente nada, não, nem, nem sei ainda, não. Não, nem, nem quero saber. Ah, ah, e, claro, Aí outro, é que é bom ter certo. as regras, não
0: é? Aí é que é muito é, bom ter regras é, é, para... É, exatamente,
1: para... porque, porque as, regras, ah, ah, as regras tiram emoção ao jogo. Uhum. Ah, e, portanto, nós, em princípio, quando, quando as emoções entram no jogo, em princípio, em princípio vão dar decisões... Erradas. É, cara, eu acho que acho que, acho que acho que o modelo, os modelos devem ir sendo atualizados, sim, porque o mundo muda qualquer coisa, não muda radicalmente, mas há novas variáveis que vão entrando em, em jogo. O mundo hoje não é exatamente igual há 10 anos. Uhum. Uh, portanto, se calhar temos que pôr algo, temos que ir incorporando algumas, algumas, algumas variáveis, à mas vez... eu acho que sim, portanto é aí que os humanos têm que estar. Depois do modelo estar bem calibrado, é ótimo eu ter uma máquina a escolher por mim, porque a máquina
0: se olha para o que, universo. A ver a, tens de saber o timing das alterações, não é? Não vais alterar no meio da, da confusão, não é? E é manter as regras o mais possível, mas depois, no, nos períodos melhores, ir aprendendo com o que vai acontecendo e ir dando alguns ajustes.
1: É, no, no meio, eu, eu acho que, no meio dos períodos de alta volatilidade, nunca é um bom timing para, 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 para se mexer. Uhum.
0: Olha, aqui, no, aqui nos grupos de Fire, as pessoas gostam muito de investir. O mais tradicional é gestão passiva com ETFs e imobiliário. Uhum. Uhum. Neste, também fazes bastante investimento de, de ETFs, não é? De, de, já tens usado. Uhum. O que é que eu sou... é que diria Bom, uh... lá está.
1: Uh... Depende um bocadinho do. O investimento não é uma coisa universal, não é? Portanto, conforme há objetivos diferentes, no caso do grupo do FIRE, o objetivo é, uh, uh, portanto, eu diria, obviamente não sou estilista no tema, mas eu diria que é uma subclasse dentro do, 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 de, de uma ótica mais global que é o Goals-Based Approach, que é, eu defino um target de chegar a determinada altura é de, daqui a X anos da minha vida e ter determinado dinheiro, seja para fazer, seja para me reformar, seja para, para montar uma empresa e, e trabalhar ainda mais, seja para o que for, uh, faz parte do goals based approach. Okay? Uhum. Uh, quem trabalhar, por exemplo, num fundo a fazer stock picking, a estratégia de investimento é uma coisa completamente diferente, não é? Como nós falámos há pouco. Os drivers são diferentes. Agora, do ponto de vista pessoal, eu sou uma pessoa. Eu preocupo-me pouco, muito pouco, com o Alva. Okay? Não sei se estou a ser muito.
0: muito <risos> Olá, diz lá o Alva o okay. que é o Alva. Uh,
1: portanto, eu, eu, vou simplificar bastante as coisas, mas o, o, o retorno, portanto, eu, eu, eu tenho duas hipóteses. Eu se quer investir no mercado no mercado americano, posso simplesmente decidir investir-me de forma, investir de forma passiva. Uh, 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 num, num ETF, portanto, num, Sim. não precisa ser um não ETF, sei. mas qualquer estratégia que replique o, o, o índice e aquilo que eu tenho é o que se chama o beta, que é o retorno do mercado, ou então posso apostar, investir num determinado gestor que uh, vai fazer determinadas alterações face, face ao índice com o objetivo de gerar um retorno superior ao índice. Esse retorno superior... Muito simplificando, muito, por bastante, mas seria o alfa. Uh, uh, não é tão linear assim, mas para efeitos da, da nossa conversa vamos simplificar assim. Uh, aquilo que nós olhamos é que, de facto, é possível atingir alfa, é, de forma consistente ao longo de muitos anos, mais difícil, mas é possível. Agora, uh, em muitos dos casos, o custo desses gestores é também elevado. E se o gestor for um gestor fantástico e conseguir já um alfa de 3% ao ano, que é fantástico já, não é? Muito bom. Mas provavelmente vou ter um custo de 2%, se calhar. Portanto, net, para mim, só recebo 1%. Ou seja, eu olho para o mercado americano como um todo. Onde eu vejo que, historicamente, vou chamar, o beta do mercado, ou seja, eu ganho 10%, 11% em total return por estar investido no mercado americano. E depois do alfa, na maioria das hipóteses, vem... 1%. Não é o meu foco? O meu é o beta. O beta para mim é que é importante. O alfa é, é um pequeno ajuste que eu não sei se estou disponível para pagar porque, 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 porque o alfa tem um custo é anual. O alfa tem um custo anual. Esse é certo. É O custo, do fundo, é 2% ao ano. E se o gestor, durante alguns anos, só fizer uma performance de 1%, continua a ser um bom gestor, porque fez a mas o resultado Sim, para é mim... Net. Exatamente, mas o gestor não deixa de ter feito é, é. Fez boas escolhas, certo? Fez boas Acá. escolhas, mas não chega porque eu tenho que pagar o salário dele. Certo. É? E, to e toda a estrutura uh, do fundo. Portanto, para mim, não estou muito preocupado. Eu acho que o que vai fazer diferença na minha vida, em os meus objetivos de retorno, não é propriamente o Alfa. Não estou muito disponível para estar a perder tempo à procura do melhor gestor para ganhar uma pequena porcentagem do que é o meu retorno total o que me importa é o, é o beta e portanto uh, sou um gestor, faço, faço a minha carteira de uma forma bastante passiva uh, a alocação não é passiva a alocação não é passiva porque eu uh, vou variando ao longo à medida que os anos vão passando vou, vou, vou retirando um bocadinho de risco à minha carteira infelizmente o meu universo de investimento começa a ser cada vez mais mais reduzido e, portanto, começa a ter marginalmente a cada ano menos tempo para recuperar quedas. Portanto, tem que ir reduzindo aos poucos a componente de, de, de risco. Mas é uma alteração, uhum. diria, pouco significativa. Uh, eventualmente, também posso fazer uh, algumas alocações mais táticas, no sentido de eu achar que há um setor que vai fazer especialmente bem, posso comprar um ETF específico desse setor, Portanto, em vez de investir no mercado acionista global a nível mundial, posso retirar uma parte desse global e colocar um tema específico que eu gosto, mas normalmente tenho uma disciplina, porque assim, agora vamos ver, os mercados não servem só para ganhar, para quem está dentro desta indústria, toda a gente sabe que também é uma componente de prazer que nos dá, de lá está, tomarmos uma decisão e acertarmos, mas temos de ser disciplinados nisso. E, portanto, eu auto mantendo uma pequena porcentagem do meu portfólio para... Ah,
0: para a, para a brincar as apostas.
1: Exatamente. Portanto, eu também sei que nunca vou perder muito, porque, para já, é. tenho esta mentalidade de cortar, tentar cortar perdas, manter ter essa aversão às perdas, tenho mais... Uh, gosto de ver quando o um investimento correu mal, cortar, cortar as perdas. E, portanto, também sei que nunca vou perder muito e, se correr bem... Uh, tenho aqui alguma satisfação pessoal, mas posso dizer que o impacto na evolução do, do, do portfólio destes investimentos é, é quase, quase nulo e na maior parte das vezes o resultado acaba por ser neto-neto, acerta-se umas vezes, falha-se é. falha noutras. Portanto, acho que o importante é estar presente no mercado. Eu, eu já, uma coisa que nós escrevíamos na apresentação do, do, do Leaders Globais era o o time, not timing, is the, the, the most important é. variable, não é? O que é importante é o tempo que nós estamos no mercado, é porque... o aumento de entrada ou o aumento de saída, é ficar no mercado. Porque ali
0: também nós bloqueámos essa hipótese, não é? Também havia um bocadinho dessa utilização nos fundos de tentar decidir qual é que é a melhor altura, e nesses comitês, e não sei o quê, depois nós vimos que a maior parte das vezes falhavam, e, portanto, mais vale manter a 100% um fundo de ações, Uhum. E, e deixar estar sem, sem, sem essa intervenção. Tirando essa, melhoramos logo os resultados.
1: É, até porque eu defendo que um fundo de ações. E é este é um conceito, é, para mim, isto é um conceito um bocadinho teórico, mas se calhar também é, é, pronto, também é um bocadinho para falarmos disto aqui no, neste fórum. Ah, sou a pessoa que sou responsável pela minha alocação de ativos. Eu quero ter X por cento em ações, X cento em obrigações, X por cento em alternativos. Vamos aqui a simplificar em três classes. Eu decidi comprar um fundo de ações porque quero ter 50% do meu capital investido em ações. Uh, eu espero que o gestor daquele fundo esteja investido 100 em ações, porque se ele tiver uh, só a metade, eu, eu, eu não estou a atingir o meu objetivo de alocação. Estou a ter aqui uma parcela em cash que não quero ter. Portanto, o que eu gosto é que um gestor de ações esteja investido 100% em ações. A parte dele estar cash ou oh, não, eu, eu não quero que ele tenha cash. Eu faço essa decisão. E portanto, eu uhum. acho que isso é uma coisa importante, que é, que é, que é investirmos em fundos que, que geram, se eu tenho um fundo de ações, que gera alfa, se eu quiser, quero que ele gere alfa pelo stock picking, não quero que ele faça alfa pelo market timing, porque isso não é o trabalho dele. Se eu quiser Mas... isso, compro fundo de, de multi multi-asset. Portanto, um fundo de ações, para mim, tem que estar investido a 100% em ações.
0: Muito bem. Olha, e agora com esta troca para a Suíça também eh, vocês têm outros tipos de investimentos aí na, na Suíça do que nós tínhamos cá? Ou é a mesma coisa? Ou como é que, como é que funcionam os fundos de ações e isso? É, é,
1: é, tem algumas semelhanças. É, é um sistema um bocadinho... Bom, não vou dizer que é complicado, mas é um bocadinho diferente do português. Bom, basicamente a, 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 a reforma é garantida por, por aquilo que se a há três pilares três pilares de suporte uhum. àquilo que é, que é a reforma futura portanto há um primeiro pilar que é, que é o que se assemelha àquilo que é a segurança social uh, em Portugal portanto toda uhum. a gente que trabalha na Suíça chegando à idade da reforma tem um, um, uma reforma mínima garantida de aproximadamente 2.300 francos mais coisa menos coisa uh, portanto isto é comum para todos quer seja... mas seja, não é fixo, ter... é, não, 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 não é para... não, completamente, não desde o CEO da, da UBS até a pessoa que trabalha na... Até o, o porteiro da UBS todos têm esse primeiro pilar que é, que é igual para todos ok? Uh, depois há o segundo pilar o segundo e pilar... É que,
0: isso. qual é que é a taxa?
1: Uh, é uma taxa eu penso que é cerca de 3, 4% 3, 4% ao é. mês mais coisa menos coisa, por aí do lado depois... Do trabalhador.
0: depois a empresa deve fazer outro, não é?
1: Não, não, não. É só
0: não, do isso,
1: trabalhador? É, não, pois há a parte do segundo pilar, okay? ok? A parte do segundo pilar funciona da seguinte forma. Uh, eu, como trabalhador, tenho que de descontar do meu salário. Uh, pode ser variável, mas tem um mínimo de 7% por mês okay. para, um, vamos chamar para uma carteira segregada que está em meu nome, não é gerida uhum. por mim, mas está em meu nome, Uh, e a minha entidade patronal tem a obrigatoriedade de pagar ou de contribuir tanto como eu contribuo. Ou seja, eu se contribui 7, a minha entidade patronal tem que eu contribuir 7. Ok, mas tu uh, podes dizer dois... que
0: é zero? Tu podes, podes dizer que é zero? Não, sim. ao 7%. É um mínimo 7%. Ao
1: mínimo
0: 7%. 7% é okay. okay. igual a coisa,
1: aproximadamente. Ahm... Uh, eu não, não estou 100% dentro dos números, porque os números também não são não sistinhos, são o que é importante aqui é, é perceber o um mecanismo. É, eu, por acaso, na minha entidade patronal, felizmente, eles têm uma política de eu desconto 7, mas eles descontam 14, ou seja,
0: okay.
1: eles dão, eles, é, um, é um grande é um acréscimo, é? portanto, todos os meses uh, cerca de 21% do meu salário está a ir para uma carteira que é minha. Ok? Uhum. E, e a carteira uh, eu posso se eu decidir voltar para Portugal antes da idade da reforma uh, eu posso levar esse o que já tiver descontado eu posso trazer comigo.
0: E está investido em quê?
1: Bom, está investido no numa forma de Não, 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 essa parte não pode escolher. Essa parte não pode escolher. Uh, está entregue um fundo de pensões privado que o nosso banco definiu. Portanto, o nosso A banco tem... De... É, exatamente, o, o banco tem... Há, há uma pessoa que é eleita, um, há um dos nossos trabalhadores funcionários que é o responsável pela, pela, pela negociação ou pela escolha desse, desse fundo de pensões uh, e, portanto, digamos que é o nosso representante e essa pessoa tem que escolher um dos vários fundos de pensões que há na Suíça que faz, que faz, que faz esse trabalho. Uh, e, e portanto o, mas o fundo de pensões tem que garantir a rentabilidade uh, mínima definida pelo, pelo Estado tem que garantir uma rentabilidade mínima uh, qual é, é que é a rentabilidade corre? mínima
0: garantida agora? sabes? sei na Suíça, as taxas uh, são mais negativas do que na zona euro não é eu,
1: eu, eu não tenho a certeza, mas eu penso que é um ou 2% garantido ao, ao ano o okay. que, uh, fazer só aqui uma parte, uh, o, o que traz aqui uma pressão grande para, 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 para os fundos de pensões, porque antigamente se calhar investiam em obrigações de baixo risco e se calhar conseguiam, e são os right. anos para cá não é possível. Então Sim. o que nós vemos é os fundos de pensões a investirem muito no mercado imobiliário, porque de alguma forma ainda tinham uma yield um bocadinho maior. Entretanto, com todos estes fundos a investir, e já agora as seguradoras, que também os seguradores também têm que ter uma rentabilidade mínima garantida. As casas aí estão é baratas, não é? Estão muito baratas. As casas, são todas, as casas são todas detidas por fundos de pensões ou por seguradoras. E, portanto, as ilhas do imobiliário também caíram bastante. Uh, mas pronto, isto é uma parte. Voltando aqui ao tema do segundo pilar. O segundo pilar, portanto, o fundo de pensões tem uma obrigatoriedade de me garantir x% ao ano, é uma rentabilidade relativamente baixa, mas, mas, mas tem esta particularidade de eu, a qualquer momento, quero, quero ir embora da Suíça,
0: Pode levar? Não posso, é voltar, é... não posso
1: é voltar à Suíça. Pede todos os meus direitos que há uma vez adquiri aqui, estando na, okay. na Suíça. Começo, é, é como se nunca cá tivesse estado, mas posso levar o meu dinheiro de volta para, para Portugal. E depois há um terceiro pilar, e esse é facultativo. E esse funciona quase igual a... Quer dizer, não sei se ainda existe... Portugal os PPRs. Que que nós da contribuição, já não estou sempre atualizado sobre como... Não, mas porque, porque em termos de legislação as coisas vão mudando um bocadinho.
0: Sim, do, das entregas, dos valores.
1: Exatamente. Portanto, do PPR em Portugal, do que eu me lembro, era igual aqui, onde eu, eu por exemplo, fazia, entregava 2 mil, mil, mil euros e tinha desde logo... Uma, uma dedução de 20, 25%, Sim, não é? mais que a mesma 20, coisa. 20. 20%. É 20. Aqui, aqui é exatamente... Há esse conceito também e uh, aí sim posso investir basicamente vou simplificar uma vez mais, mas basicamente posso investir naquilo que eu quiser. Portanto, posso ter o meu portfólio todo dentro desse pilar. Uh, depois, há maneiras um bocadinho mais complicadas para tirar, para tirar o dinheiro desse, desse, desse pilar basicamente tem que ser ou para comprar casa ou para...
0: Mas sair ah, da Suíça ah, também tens direito ao, ao valor, não é? Sim. Saindo da Suíça podes levantar tudo. Sim. Isso é bom. Sim. Portanto, é... E quantos anos é que tens de estar na Suíça para ter direito ao primeiro pilar?
1: É poucos. É poucos. É. Essa, é essa parte é garantida. É garantida, mas também se formos ver bem, dois mil francos por mês para a reforma na Suíça não dá, ok? Pois. Não se sobrevive. Sim. Mas, se eu quiser voltar a Portugal já claro. é mais aceitável. Não é? Uhum. Uhum, eu, eu acho que aqui a grande questão, e o, o que é interessante, é o facto do, do, da grande parte a grande parcela que vai representar a minha reforma futuro é algo que está em meu nome uh, e que, de todos os efeitos, é meu. Enquanto que o galo é um sistema, é diferente é o que é, o é um sistema solidário, não é? Onde, basicamente, é. eu desconto para, para pagar as gerações uh, que se estão agora a reformar não é? na Suíça Sim. não eu, eu ponho de parte para o meu futuro Certo. basicamente é, é, Aqui, é a grande diferença
0: nós, nós cá também temos esses dois pilares extra, portanto o segundo pilar e o terceiro pilar, o problema é que o primeiro pilar o, do Estado fica com uma porcentagem muito elevada de, dos recursos que depois é difícil as empresas claro. e as pessoas continuarem a poupar acima disso para o segundo pilar uhum. no caso das empresas, fundos de pensões Outro terceiro pilar, os PPRs, que as pessoas ainda, ainda vão fazendo, uh, mas, mas fica mais difícil, não é? Porque o primeiro pilar esgota muito dos recursos que estão a dispor, não
1: é? Sim, porque há a partida, e não querendo politizar muito a discussão, mas há a partida, uh, esta gestão mais solidária, em princípio vai correr, a história mostra-nos que corre um bocadinho menos bem, portanto, ano após ano, o Estado tem que ir aumentando as contribuições para a sua segurança social, para ir fazer face às suas, às suas reformas. A história é um bocadinho essa. É o que é.
0: Olha, então, daqui a uns anos vens aí com os fundos de pensões da Suíça, pá, montamos um mega fundo cá em Portugal, <risos> reunimos a equipa uh, eu, e fazemos eu, isso, eu, né? está combinado.
1: Eu pensava que o conceito do FIRE era Retire Early, <risos> não, não parece que estar a gerir ativos seja propriamente o primeiro não, que Retire. O mas...
0: FIRE é, é mais o FI, não é? Financial Independent. Retire é. Totalmente é de acordo. Totalmente. É pelo menos é a pessoa trabalhar mais é. com quem quer e no que quer e quando quer. Totalmente
1: é... de acordo. Acho não? que sim, acho, acho que estou é totalmente de acordo. A primeira parte é o mais importante, até porque a segunda parte não é um objetivo de toda a gente, não é? O Retire Early. Nós vemos pessoas que se reformam e depois têm que arranjar formas de continuar a trabalhar porque estão, precisam disso, quer dizer, faz parte do comportamento humano precisar de se sentir que está a fazer algo de, de útil. Ser, o, sim. O, o, é assim, para algumas pessoas pode ser, se calhar, fazer missões humanitárias, não é? mas para algumas pessoas não é necessariamente... Portanto, o retire não tem é. que ser necessariamente o gol final. Acho que a parte de ser da de financial independence, ser livre, vamos chamar assim, não é? Porque nós vivemos num mundo onde somos obrigados, é assim que funciona, somos obrigados basicamente a trabalhar para termos
0: o mínimo, claro.
1: de, o mínimo, não é?
0: Pois. Mas depois, pronto, nós podemos colocar os nossos skills não é? de, na, nas áreas que conhecemos melhor e podemos contribuir mais, não é? tanto é, pelo menos enquanto nos claro. der a prazer a fazer isso. Uh, e pronto, eu agora, por exemplo, tenho o objetivo de fazer um fundo maior do que fiz anterior. <risos> Portanto, tentar, a, claro. tentar a ir crescendo aos poucos com, com, esse, com esse objetivo.
1: Até porque, porque deixa-me dizer só, que hoje, se calhar, ainda não é bem possível, mas acho que o desenvolvimento tecnológico que nós estamos a ver a nível mundial vai permitir cada vez mais escalar tudo o que é investimentos, portanto, se há 10 anos atrás o líder globais era vendido maioritariamente em Portugal e deve continuar a ser, eu penso que daqui a 10 anos haverá formas, a tecnologia vai evoluir no sentido de conseguir fazer, ser mais fácil fazer o marketing e a venda e, e, e todo, Sim. vamos chamar, todo o back office, todo, toda a estrutura, vender o fundo a nível mundial, portanto, eu diria que é mais, é assim, também aumenta a concorrência, não é? Portanto, claro, mas, mas, para quem faz as coisas bem feitas, tem um pouco A concorrência é
0: boa, sim, a concorrência é boa é ótimo, para, é ótimo. Para o mercado, a, o, esses mercados estão a, estão a expandir, não é? Porque não, cada vez há mais um, mercado europeu, digamos assim, tirando agora, por acaso, o Brexit <risos> reduz um bocadinho um os mercados, mas, mas, mas o mercado liberalização... a Europa tem mais?
1: mas eu, eu, eu gostava que houvesse uma globalização não é só um mercado europeu porque há regras na Europa que agora permitem as coisas ser mais é assim. ser mais vistas como só são um país não, eu, eu, eu gostava e tenho esperança que vamos viver num mundo um pouco mais, vamos chamar descentralizado ou seja possível uma pessoa na China ter fácil acesso ao, ao fundo do que, não, não. que o Jordão está a vender em Portugal eu acho que isso era um
0: não, mas acho é um por exemplo, já começou há algum tempo, parte de, portuguesa e com a internet, a desbloquear aqui uma, uma série de barreiras não é? Como sabes, muitas vezes num, num banco só é distribuído o fundo do banco e, portanto, isso bloqueia a imensa uhum. concorrência. Uh, e agora, atualmente, na internet, consegues subscrever fundos de outras entidades independentes sem qualquer problema, portanto, muito simples. Exatamente, uh, portanto. e portanto aí abre, abre um mercado muito grande uh, mas olha, estamos já aqui com algum tempo, eu costumo demorar algum tempo nestas conversas depois Ainda isto bem, em podcast é eu vou mais rápido é porreiro. Uh, mas se calhar viemos acabando aqui uh, como quiseres um dia Uh, assim, umas sugestões, uns recursos que tu uses, de livros, podcasts, uh, blogs, que possas sugerir, assim, na área de investimentos E nós temos aqui um perfil de membros bastante diferente. Há pessoas que têm muita experiência de investimentos há pessoas que estão mesmo a começar, portanto, é Boa. um bocadinho difícil de enquadrar, okay. mas, assim, há alguns recursos.
1: Ok. Então, bom, eu... Eu acho que depende um bocadinho do, 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 nível, do, do nível onde estamos em, em termos de, de investimentos. Uh, eu, eu, eu diria que, para mim, é fundamental a, a aprendizagem. Eu acho que há aqui vários layers de, ou, ou tipos de informações diferentes que, que me foram ajudando a, a construir a, a, minha, a minha personalidade como investidor e até como pessoa. Eu diria que é muito importante ter, ter, ter uma base técnica forte, uh, e aqui, quem quiser começar a, a ler modelos de, de Markowitz, e aqui o Luís Jordão vai já torcer, vai, vai já torcer o, o, os olhos, mas acho que, portanto, portanto esses livros, de nós, modelos de Markowitz, é, é uma espécie de, vamos chamar, é como se fosse estudos quase de, de, de física, não é? Porque é... é, é como é que o mundo funcionaria em condições previamente estabelecidas e condições perfeitas? Se tudo se se for assim desta maneira, se não existem, mas eu acho que é importante para nós percebermos um bocadinho quase como se regras do, do universo. Quais, quais são as regras do universo? E, e, e ler esses modelos, ler Markovitz, uh, ajuda-nos a, a perceber isso. Depois, uh, coisas bases como uh, como ler Benjamin Graham, por exemplo, saber o que é que é o, as bases do que é que é um value investor, acho que acho que acho que é extremamente importante também. E depois uh, depois começamos a entrar então na vida prática. E Sim. aqui uh, eu recomendo a toda a gente ler o ler Taleb, o, o Full by Randomness, não, não sei como é que se qual é, que é
0: o nome em português. Uh, já não lembro, não sei o que é do acaso uh, enganados pelo acaso ou, Exato.
1: Portanto, basicamente eu acho que isso é, é quase uma bíblia para nos ajudar a perceber Marco se Markovits é? É, é a física das coisas uh, o tal é um bocadinho mais é a mecânica é como é que as coisas funcionam no dia a dia e tentarmos perceber que há muita coisa que nós achamos que existe de uma, que está a acontecer por, por, por um determinado motivo mas que se calhar é muito aleatório e, e, e se repetíssemos esse evento cem vezes, se calhar só uma dessas vezes é que tinha acontecido daquela maneira. Portanto, não devemos dar por adquirido que, que houve ali vamos chamar mérito ou qualquer coisa, se calhar, lá está, é a sorte ou o azar que, que justifica muitas das coisas. E, portanto, um, o Taleb vem chamar um, e, e vem falar muitas vezes do, do escondido, não é? Porque nós só nós, nós, nós olhamos para aquilo, que se, para aquilo que se vê. Eu falo Sim. muitas vezes, há um exemplo que eu gosto muito, que é toda a gente fala das pessoas que não evitam o 11 de setembro. Nunca se fala de todas as pessoas que evitaram todos os outros 11, 11 de setembro que nunca aconteceram. Exato. E essas pessoas fizeram um trabalho magnífico, mas não se vê, não se fala delas. Portanto, Sim. Uh, é muito importante nós olharmos para a mecânica das coisas, tentarmos sempre perceber...
0: Uh, Sim, perceber que podia ter se... acontecido de outra maneira, não é? As coisas podiam ter e... acontecido de outra maneira. Nós temos que estar preparados para muito mais cenários do que aqueles que até vemos, não é?
1: Exatamente. Outro exemplo clássico é aquela pessoa que ganha o euro milhões e que ficou milionária. Que se tivesse vivido aquela vida provavelmente 70 milhões de vezes, mais nenhuma vez tinha ficado milionária. E quando eu falo, eu gosto muito dos dentistas. O dentista é aquela pessoa que o seu vai chegar ao final da vida, vão todos ficar mais ou menos com o mesmo. Não interessa quantas vezes viva a vida, o dentista vai chegar ao final da vida sempre com a mesma, a mesma riqueza. Pronto. Acho que é muito importante esse livro, mudou muito a minha vida. Um, depois acho importante também conhecer um bocadinho de história e eu, eu, eu adorei um livro que é o The Ascent of Money do, do, do Niall Ferguson é, tem esse aqui eu por acaso também trouxe, já sabia que me ias perguntar sobre isso, de... agora posso, eu eu posso de... mostrar, temos, é. podemos podemos trocar o... um, depois acho que o *Finance*.
0: Eu perdi por acaso, não sei onde é que está o, Tinha aqui. Full By randoms. temos aqui ah, é
1: trouxe também o, 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 Thinking. o Thinking Fast and, and Slow. Isto basicamente, portanto, já, já, já percebemos a física, já percebemos a mecânica, agora vamos perceber a psicologia, não é? perceber como é que, como é que os intervenientes neste, neste mundo de investimentos uh, funcionam. E, portanto, o, este, este, este livro, que foi, foi um prémio Nobel, portanto deu, deu origem a um prémio Nobel, acho que é fantástico, Uh, depois há um livro
0: também Nós vamos muito interessante. Depois partilhamos os links dos livros.
1: O, o, o Animal, Animal Spirit, uhum. do, que também é um livro mais, mais ou menos a falar sobre...
0: Olha, agora é um podcast que estou sempre a ouvir, é o Animal spirits mas é o, são outros, outras pessoas.
1: Ah, é, ah ok.
0: Uh, Não, -te experimentar. Agora,
1: agora, nos últimos anos... E portanto, partindo desta base toda que me ajudou aqui a, a construir o meu pensamento, eh, agora sinto-me numa fase um bocadinho diferente de tentar ver, perceber mais cada vez mais fora da caixa. E eu acho que vivemos num mundo onde, onde, onde o livro, é, o livro é, é, quase, é quase um artefato. O que é que é o um livro? O livro é um papel que tem lá o papel, não é? Que tem lá coisas escritas e, por si, tem algum valor. É um bocadinho de moeda. É, dinheiro. O dinheiro é, um ca... <risos> Eu Já lá vou chegar. O, dinhe... o, dinheiro... o dinheiro também é um... é um bocado de papel, mas que se atribui um valor. Acho que, hoje em dia, temos acesso à informação uh, que torna o livro um bocadinho obsoleto. Ou seja, quer seja o livro no formato digital que já não é um livro, para mim já não é um livro o livro é uma coisa, é, é isto não é? e que, que dá jeito, se formos para uma ilha deserta temos que levar papel porque não, tal como o dinheiro, temos que levar se eu for para um sítio onde não há caixas multibanco tem que levar o dinheiro para, para, para pagar não é? portanto, há sempre um espaço para as coisas um tem mais, vamos chamar arcaicas mas em termos de, de eu aprender coisas novas uh, eu acho que hoje em dia temos canais vamos a um
0: twitter, vamos a um eu youtube que, vou ter que discordar que é o, é o habitual, não é? Não,
1: deixa eu acabar aqui o meu tema. Vou, vou, vou aqui ao YouTube, por exemplo, e, e no meio de muito lixo que obviamente há no meio destas, se não procurarmos as coisas certas, acho que, acho que, acho que chegamos a... acho que vamos buscar muita informação, e uma informação nova, mais eficiente, mais interativa. Portanto, só um exemplo. Mas o fica Luísa muito menos passada. na cabeça.
0: Mas é, se estiveres a ler um livro do princípio ao fim, a gastar esse tempo... Uhum. a introspeção com, com o livro é diferente do que ver ah, um deixa, vídeo
1: já, já lá vou deixa-me uh, esta semana, dar aqui um exemplo, o Luís falou-me de uma pessoa que estava, que estava a seguir o uh, Naval Ravikant e eu fui ver, ver um podcast vou ver uma entrevista do, é. do Joe Rogan no, uhum. portanto, vi, vi uma entrevista de duas horas onde uh, basicamente aquela pessoa conseguiu explicar toda a sua filosofia e com a vantagem de interatividade, onde provável, se for um bom entrevistador, vai fazer as mesmas perguntas que eu, se calhar, também estar a perguntar a mim próprio. E o livro, naquele livro, não me dá a resposta. Eu não tenho hoje mais, mas não é fácil o contato direto com certas pessoas. E se eu vir os canais certos... Agora, o Jordão... Não, mas eu o
0: eu não concordo é... que os é... podcasts, entrevistas, YouTubes fazem um excelente complemento, mas o livro e mesmo nesse caso do Naval, os tweets, uhum. o tweet storm dele vale por si, não é? Não.
1: Luís, mas permitiu-me conhecê-lo de uma forma bastante eficiente, foi num curto espaço é, de tempo, é. e conhecer várias outras realidades. E se eu quiser aprofundar alguma, eu vou lá, ok? Claro, claro. Eu, eu acho que é essa foi, porque eu antigamente, para, para ler um livro quase inteiro para perceber, e podia ter sido um desperdício de tempo ou não, se eu não quiser aprofundar yeah. o tema, Aqui é um bocadinho como, como as coisas mais quantitativas, onde tenho um primeiro filtro que me ajuda a perceber é, aquilo que eu quero identificar. E eu acho que o mundo está fantástico nesse sentido. Tenho tanta coisa e é fácil as pessoas trocarem a informação. Eu mando-te um link, tu mandas-me outro link. Tenho ouvido pessoas absolutamente magníficas, que é do ponto de vista político. Uh, podcasts, o Freakonomics é um, um podcast super interessante, apesar de ter uma, uma inclinação política completamente diferente à minha... Uh, mas é bem feito é bom para nós ouvirmos a, o outro lado e depois uh, há tipos incríveis a comentar os aspectos Anda. políticos e económicos
0: Está aqui um bom tema, porque isso é que é o, é o importante, é que, é que tu como já fizeste muita coisa nos mercados, tu consegues filtrar rapidamente o que é que é conteúdo de qualidade e o que é que é lixo e scam e, e uma pessoa que está já a começar a investir se começar nesta área logo assim de YouTubes e e este conteúdo que é mais digerível muitas vezes apanha com conhecimento que não é conhecimento nenhum é é, 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 é este lixo e é estes esquemas é, e é difícil de diferenciar eu isso percebo que há, há muito muito volume
1: nós já antes é. na,
0: quando estávamos na, tipo, na caixa com com montes de research, não é? o research acumulava e nós para tirar um reset para ler era difícil tínhamos que filtrar uma série de informação e agora online uh, temos informação. É, no fundo, é, há um excesso é de informação. Verdade. É verdade. Uh, há muita qualidade, mas também há muito, muita pescaria. Olha, no, no,
1: ontem, curiosamente, estava a ouvir, estive a ouvir o tal podcast do Naval e ele estava a dizer que uh, tem vai, lê ao mesmo tempo. Se, lê, não, ouve. Trabalha com. Por acaso, eu não me lembro se ele lê ou ouve, mas não me interessa. E, portanto, em formato digital, ele diz que tem 50 a 70 livros abertos. Vamos lê uma página de um e, e depois vai, vai divagar sobre esse tema e vai procurar outras fontes. Ah, portanto, lá está, ele diz que já não quer ver aquele, se calhar não precisa de ver o livro até ao fim, precisa tirar ali determinados conceitos e depois vai aprofundando esses conceitos. Eu, eu, eu às vezes até penso que isto é um bocadinho como a música, antigamente ouvíamos um álbum inteiro, hoje ouvimos uma música um bocadinho de, 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 de cada álbum. Eu acho que
0: mas ganha-se coisas e perdes se coisas porque tu também é ter que seguir um, um livro do princípio ao fim, às vezes há alturas mais secas do livro mas que tu até precisas para os conhecimentos ficarem mesmo uh, não, agora é tudo muito rápido e depois tu até pensas que estás a ficar com o conhecimento, mas uh, passado duas semanas já não te lembras de nada do que aconteceu naquela Eu, eu
1: Aliás, eu até às vezes até vou mais longe do que livros. Eu, quando quero aprofundar um tema, vou ler research, uh, vou ler research...
0: Uh, é assim, <risos> um pesquisador nato, não é? Um pesquisador é um research, que vais ao fundo research, das questões.
1: Mesmo ao fundo da questão. É assim que eu gosto de fazer. Gosto de perceber uma coisa, até... Gosto de perceber ao máximo uma coisa, porque eu tenho muita dificuldade, lá está, em aceitar simplesmente a retórica que me dizem porque me dizem. Porque eu sei que hoje em dia... O, a comunicação social é especialista em perceber aquilo que eu quero e dizer verdades que eu quero ouvir
0: Portanto, sim, agora estamos ah, nas bolhas não é? cada, não, cada um na sua bolha a ouvir aquilo que quer ouvir não é? que o Confirmation,
1: ouvir. confirmation,
0: confirmation é, é brutal
1: é, é, é brutal Portanto, e, e aqui é que eu digo é, é, é tão bom haver tanta coisa eu vou ouvir a opinião de várias pessoas e aqui eu, eu quase tenho dificuldade em dizer, ok, coisas técnicas Esque esqueçam, coisas técnicas é para ler para é, livros técnicos, vamos, vamos ler agora, coisas opinativas eu não consigo dizer o que está certo ou o que está errado eu uhum. tenho a minha construção do que, do que está certo para mim que vai evoluindo ao longo do tempo o meu desafio é que todas as pessoas vão ouvindo várias coisas e vão construindo a sua própria narrativa porque, porque para mim, a verdade para mim é um bocadinho quase inequívoca porque resulta do meu pensamento, da minha estruturação do meu pensamento. Mas se outra pessoa que tem uma vivência diferente da minha, que passou por estímulos diferentes dos meus, a verdade dele será outra. E, portanto, o desafio é, lá está, como temos tanta informação acessível, ir experimentando, ir vendo. Às vezes também se vai, vai uma coisa aqui, uma coisa lá e vamos construir. Depois há uma coisa que eu normalmente gosto de fazer. Eu, quando me identifico com alguém... Um, eu quando me identifico com alguém normalmente essa pessoa remete-me sempre para a outra pessoa Sim. ou seja, quando comecei a ler Taleb Taleb citava muitas vezes o Kahneman e e eu passei Sim. do Taleb para o Tversky e depois, é um bocadinho como ir à Wikipédia e, e estamos a ver uma coisa e depois há lá um eu e... do,
0: do Taleb para o estoicismo <risos> que pronto, ele também mas citava
1: mas... lá lá está e, é, e foi isso. Que eu é... é isso ter, ter várias coisas, irmos procurando, irmos nos identificando, e o mundo é uma, é uma biblioteca fantástica, temos todo o conhecimento à, à, à nossa mão. Eu não quero dizer que haja bom e mau, não, não, não quero entrar por essa discussão. Acho que as, as há, técnicas são coisas técnicas.
0: Há bom e mau. Pois tens que filtrar. Tá pronto. Temos que ser nós pode a ter uma outra situação, pode acho, acho é... uma coisa muito
1: importante, não acho que deva ser ninguém a filtrar conhecimento Sim, por é, nós, nós claro. tem que, que ser eu a filtrar o meu conhecimento, eu tenho que passar por, eu, eu tenho que ver coisas más para dar valor às coisas boas claro. não é? eu, eu, eu é, para dar é, é. valor a uma mensagem tenho que perceber que existe uma, uma menos boa, não é?
0: Enfim. Então olha, ficamos com estes pontos sobre o conhecimento, vai acabar aqui um bocadinho mais interativo foi ótimo. Obrigado por teres vindo aqui ao, ao nosso grupo Fire Talks, Portugal. Obrigado, eu. Espero que depois, mais tarde, voltamos a, a falar e fazemos outro, outro, outro live. Sim, uh, sim. E, entretanto, uh, respondemos a perguntas, não é? mas para a próxima, perguntas
1: se calhar. De fazemos sim. um Q&A
0: para a próxima. Q&A de, de investimentos mesmo, por isso. Então, vai, obrigado, Tiago. Obrigado. Adeus a todos. Bom fim de semana. Fim de semana a todos.